0: Sejam todos bem-vindos à 19ª edição do Entradas Extras e eu posso dizer que, apesar dos que torciam pela vitória do fracasso, eu estou de volta. Estava no day to day ali, ia no IA, voltei, estava em reuniões de negócios no, na Bahia aqui, lá no Sudoeste, mas consegui o que eu precisava lá. Eu fui em busca de uma camisa do maior time do interior da Bahia para Fernando Franca, consegui Coisa a camisa... Linda. Voltei, fiz o que eu tinha que fazer. Fernandão, é sempre um prazer falar de beisebol com vocês. Estamos de volta para mais uma semana.
1: Natanzinho, você no day-to-day. Day, eu tava numa IL de 10 dias, mas uma infiltração foi feita e eu voltei logo, assim como você também. Estamos juntos, eu depois de duas semanas. Você de maneira é, imprevista com a gente aqui nessa sexta-feira gravando, mas sempre muito bom estar tá com você. estar tá com o mestre Felipe. Uma pena que o Joey não está acompanhando a gente aqui nessa semana. Mas é muito bom falar de beisebol com vocês e com todo mundo que vê e ouve a gente aqui na Entradas Extras para mais uma semana, o 19 o Estamos caminhando em rumo ao 100, viu, Ah,
0: Estamos caminhando bem. E o único arremessador titular dessa rotação aqui, que não se machuca, não vai para IL, Felipe Martins, como sempre aqui, inexorável. O homem de aço é o Luguerig, nunca se machuca.
2: É isso, eu já eu tive, uns dois, eu tive uns dois dias off já, mas ah, é, mas foi, aí, né? Foi suspensão, suspensão. Na medida do possível, a gente contribui com né, o time, segue o planejamento, é isso aí. Às vezes, a gente tem que chamar o, o outro Felipe para dar um, um reliever, né? Re, relieve, relief, o Natan. E estamos aí, prazerzão ver vocês de novo, né? Bem-vindo de volta, Natan, Fernando. Vamos que vamos, tem bastante coisa rolando.
0: É isso aí. E antes de a gente finalizar aqui o bloco, eu tenho que lembrar de botar o nosso banner. Sempre esqueço de algo, né? O Banda, TZ do Pan. para quem não sabe, para quem tá morando em Mar, que tá aí fazendo colônia com o Elon Musk, que tá viajando em submarino para o fundo do mar, nós vamos para o Chile. Em outubro, cobriu o Pan Americano de beisebol Falamos mais, inclusive, do primeiro bloco, já temos mais um classificado. Mas é claro, não fazemos nada sozinho, né, Fernandão? Precisamos da sua ajuda, compartilhando, seja com o dinheiro com qualquer coisa, para realizar esse sonho que é de todos nós de cobrir a seleção brasileira de beisebol nesse ano aí, na menária inédita do Pan-Americano.
1: Matanzinho, nós que vamos para o Chile, não de foguete e não muito menos de submarino, né porque a gente não é besta, não tem dinheiro para isso e nem é besta também de colocar nossa vida em risco, mas vamos sim, vamos com nossos esforços e, claro, o apoio sempre é imprescindível, importantíssimo de todo mundo que acompanha a produção de conteúdos aqui na Entradas Extras, no Tailgate Sony como a gente fala sempre, né, Natazinho? É, a gente, claro, precisa muito da ajuda financeira de quem puder nos ajudar financeiramente, mas se você, nesse momento, não pode ajudar financeiramente, faça o que a gente pede para fazer todos os episódios aqui, seja no Gates Zone, seja aqui no Entradas Extras, seja no Zonecast, seja aqui no Entradas Extras. Divulgue, pegue esse link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, fale com seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, tio, tia, prima, primo... Sobrinha, sobrinha, namorada de reliever, namorada de rotação titular, vamos em frente, porque o que a gente precisa é que essa mensagem, esse projeto chegue ao maior número de pessoas para que a gente possa, de fato, é, concluí-lo e estarmos entre outubro e novembro cobrindo a seleção brasileira de beisebol lá no Panamericano de Santiago, no Chile, e também as seleções de basquete e ainda um esporte que nós vamos definir, mas o importante é que você nos, nos ajude, seja... Contribuindo de fato financeiramente, seja divulgando o nosso trabalho, o nosso link, para que o maior número de pessoas conheça sobre ele.
0: É isso, né, Felipe? Compartilhar com namorada de Bupem, namorada de titular, os prospectos de namorada que você está escaltando para o futuro, todo mundo
2: que você <risos> puder. <aspecto> agora também. <risos> é, tem tudo que você tá virando poder... um bacana. É isso, qualquer ajuda, qualquer ajuda é válida, né, cara? Eu quem sou eu para ser moralista? E você faz o que você quiser da sua vida? Brincadeiras à parte, a ideia a gente sempre reforça, né? Quanto mais gente puder saber né, da, do nosso projeto, puder sonhar com a, com a gente essa, essa viagem, essa cobertura, é melhor, né? Muito bom para o beisebol, enfim, para o esporte brasileiro como um todo. Confira lá, leia mais sobre o projeto, entenda dos custos, ajude a gente, se você puder, com dinheiro. Se você não puder, pelo menos compartilha aí com seus contatos, vai que você tem algum amigo que né, tem dinheiro, ao invés de colocar numa viagem de submarino, põe no nosso projeto que é muito mais interessante e menos arriscado.
0: E eu te garanto, não vai afundar. E Antes de finalizar aqui, vou passar as redes sociais, tá na tela para quem tá vendo por vídeo, Para quem tá só escutando, arroba entradas extras no Twitter, quer dizer, entradas underline extras, Facebook Gates Zone, Instagram, arroba Zone. E tem um site também, www.tailgatezone.com.br, onde você confere tudo dos esportes americanos e os textos do Felipe lá sobre o nosso beisebol, crônicas do Fernandão também lá sobre Negro Leagues e tudo mais, sobre história da MLB, coisas maravilhosas tem nesse site. Você acompanha tudo por lá e a gente volta na parte alta da entrada. E é isso, Felipe, Felipe, Fernandão, o Pan-Americano está se aproximando e temos mais um time, mais uma seleção classificada, Panamá, né? Panamá que jogou também o WBC recentemente, sediou a qualificatória que o Felipe acabou indo lá na América Central. Está classificado também para agora o Pan-Americano, junta-se a brasil chile que é outra seleção, Felipe? Colômbia. E Colômbia. Agora a gente vai ter mais uma, um pouco mais para frente, que eu vou decidir mais três times. Fora os Estados Unidos, que o Felipe já garantiu que vai por meios de pontos. Mas, aos poucos, vai tomando forma, Felipe, o campeonato do Pan-Americano de Beisebol.
2: Pois é, Nathan. A gente comentou um pouco semana passada, né, no programa passado, sobre essa disputa, né, que foi na Argentina, Inclusive, que baita apresentação do beisebol argentino, óbvio, é, para quem ouve a gente, né? não, não ache que estão os melhores dos melhores nessas disputas, até porque as temporadas estão acontecendo, né? então os, os grandes países não vão com força total, mas o que a Argentina demonstrou, né? ou vem demonstrando aí nos últimos quatro, cinco anos, é, participou da disputa do World Baseball Classic, né? teve uma ou duas vitórias, acho que uma vitória, é, e aí virou host né, de, um, de uma classificatória para jogos pan-americanos. A Argentina venceu pela primeira vez na história. O Canadá é, foi para as cabeças. né? A gente chegou no último dia de disputa com três seleções ainda possíveis né, de disputar a fase final, que era o Canadá, a Argentina e o Panamá. Mais ou menos por conta daquela regra que já rolou em outros clássicos, né, no do World Baseball Classic, de... É, de média, vamos dizer, eles fazem uma equação de, de entradas na defesa, entradas rebatendo, corridas, enfim, é, o fato é que tinha um empate triplo, foi Panamá e Argentina para a final, a Argentina perdeu para o Panamá, né? já tinha perdido na, na rodada classificatória para o Panamá, perdeu de novo na final, mas foi um, uma boa demonstração aí de desenvolvimento do esporte na região. A Argentina tem estádio, enfim, é, nos últimos anos o um investimento feito por lá, né? Considerando as questões econômicas da Argentina, muito bom ver que o país está se mexendo, né? Então a gente já tem quatro países classificados. Amanhã, né? Se você ouvir esse programa no dia 23, na sexta, amanhã já começa. Amanhã ou ou, ou domingo, enfim, vai começar os jogos centro-americanos e do Caribe, que aí sim é, teremos três classificados, né? Entre os países que estão disputando temos Nicarágua, El Salvador Porto Rico, Cuba, México, República Dominicana, Curaçao e Venezuela, então praticamente todos os grandes países aí da, da América Latina que disputam é, qualquer coisa no beisebol. Esse, sim, vai, é, tem um, um, um teor, tem um peso grande, porque é, é um torneio bastante tradicional já, e, enfim, vai acontecer lá em El Salvador. Os três finalistas, né, o, o, o pódio classifica para os Jogos Pan-Americanos, e aí Uh, o último colocado, o último colocado não, né? o último classificado para os jogos vai ser por meio de ranking, na verdade é uma forma de garantir, vamos dizer, que não role uma zebra, né? não ter um, um, uma grande seleção, muito provavelmente Estados Unidos vai ser, porque não tem uma atualização de ranking entre agora e o fim da classificatória, né? se não México talvez tivesse uma chance de passar, mas Estados Unidos hoje libera lidera o ranking é, entre as seleções da, da baseball Americas, né? Que, que considera Canadá até pontinha do Chile, então todos os países das Américas, Estados Unidos é o melhor ranqueado, né? Então, até o dia 1 de julho, a gente vai ter uma noção bem clara de quem são os países que vão disputar contra o Brasil essa medalha, o que a gente já sabe. É que, por exemplo, o Canadá não está na disputa, né? O Canadá já já é um eliminado. Na verdade, todos os países que rodaram até agora nessas classificatórias já não têm mais chances. Então, olho aberto nessa nesses jogos centro-americanos, porque daí vai sair o grosso do, do desafio, né? Dos oponentes do Brasil nos Jogos Pan-Americanos.
0: E Fernando, nos últimos anos a gente conseguiu ver o Beisbol se expandindo para a Ásia, se expandindo para a Europa, e agora cada vez mais se expandindo para a América do Sul, né, a gente desconsidera a Venezuela que sempre foi forte, mas a gente consegue ver cada vez mais jogadores colombianos chegando na Major League Baseball, recentemente o Donovan Solano, né, foi Silver Slugger na segunda base no ano 2020, então... Descendo cada vez mais aqui para Argentina, Brasil, a gente consegue ver aos poucos, é claro, sem nenhum grande investimento da MLB, como existe nos outros locais do mundo. O beise explodindo para cá também. A gente vai ver isso aí, o reflexo nos Jogos Pan-Americanos esse ano.
1: Ah, sem dúvida, Natanzinho, <coughs> perdão, a gente está vendo né, um crescimento muito grande do beisebol aqui na América do Sul, é, a Colômbia já participando do WBC em 2023. É, a Venezuela, claro, já é um, historicamente um país em que o beisebol é muito desenvolvido. O Brasil tem a sua tradição no beisebol e a Argentina agora começando a construir também a sua tradição. A Argentina que tem é, feito bastante intercâmbio né, com outras é, federações de beisebol pelo mundo afora, inclusive com a Baseball United, né, com as, as federações ali do Oriente Médio e subcontinente indiano em que participarão da Baseball United a Argentina também tem tido as suas, suas ligações com essas federações com essas federações por lá mas é muito bom a gente saber também, né, Natanzinho que o, o, o torneio de beisebol do Pan-Americano vai ser um torneio de altíssimo nível né? a gente sabe, né, o Mestre Felipe sempre fala que, que a gente possivelmente não terá os melhores jogadores é, disputando o torneio, porque coincide com o finalzinho da MLB com alguns inícios de, de é, ligas pela América Central e América Latina como um todo mas de qualquer forma, né, você saber que você tem Estados Unidos, Brasil Colômbia e aí possivelmente né, dos três que virão classificados do Campeonato Centro-Americano-México, é o próprio Venezuela, Cuba, El Salvador, Panamá, que já foi. Então, nós estamos falando de um torneio que vai ser ótimo e muito bom saber que a gente vai estar lá cobrindo esse torneio. Muito feliz de saber que o beisebol está tomando o seu corpo aqui pela América do Sul, né América do Norte, América Central e Latina, ali para cima do Panamá, para cima, já é um esporte, da Venezuela para cima já é um esporte tradicionalíssimo e bom saber que agora por aqui pelas nossas bandas também o beisebol está tomando corpo, é para isso que a gente está aqui sempre, né falando sempre do beisebol brasileiro, mas também querendo com que o beisebol tome corpo por todos os cantos.
0: É isso aí, Continua, é, a continuar a falar do beisebol tomar corpo em todos os campos, a gente volta a falar da Baseball United que agora recebeu né uma injeção de ânimo. E de dinheiro também da, lá no Midwest, né, subcontinente da Índia. Cara, foram 15 anos, né, Felipe, de, de, que eles vão receber agora de, de patrocínio com os caras. Não é patrocínio em si, é meio que uma injeção de dinheiro, um, uma ligação... Eu não, eu me perdi no termo. Mas são 15 anos de parceria com a Federação de Cricket lá do Emirado dos Árabes, que é, como comentamos várias vezes, o um esporte dominante da região, o um esporte que arrasta multidões, é o que é, talvez, o futebol aqui para o Brasil, é o... o americano para os Estados Unidos, então é muito dinheiro que vai entrar e como é um esporte consequentemente parecido, que a gente havia comentado antes também, certamente é um... está sendo visto com bons olhos a Baseball United que certamente dinheiro é o que não vai faltar para os caras.
2: É, a palavra certa é parceria mesmo, Natan. A, a parceria entra a Baseball United, né, que é a, a recém-anunciada liga focada em Oriente Médio e Continente Indiano, vamos dizer, né? então pega lá sul da, da Ásia, porque no sudeste tem bastante beisebol, né? Japão, Coreia, China. É, no sul da Ásia, então, Paquistão, Índia, não tinha, né? Não tem... É a terra onde o cricket domina. E aí, essa parceria é, é entre o, o board, né? Chama n Rates Cricket Board, ou seja, a, a associação que toma conta da, da prática do cricket. É, e essa parceria vai fazer com que a parte do cricket faça todo o, toda a ligação com o governo, né? O governo local dos Emirados Árabes Unidos para a parte de comunicação, regulamento, políticas, enfim, tudo que precisa de fato ser desenvolvido é, administrativamente para que uma liga rode, né? Então, por 15 anos essa parceria perdura, né? Então, começando agora e até 2038, se não me engano. Ah, o beisebol tem aí um bom uma boa base para ser desenvolvido nessa região, que é basicamente que desde o início a, a baseball United está procurando, né? Um, um parceiro para comprar a ideia da prática do beisebol na região, é, isso certamente vai garantir um time, pelo menos, nos Emirados Árabes Unidos, estão falando em dois, até né, provavelmente é, Dubai vai ser um dos uma das franquias. Abu Dhabi também tem grandes chances. Está para ser anunciada uma franquia, a primeira né, franquia da Liga no mundo árabe. Há, alguma movimentação falou aí sobre Riad, né, na, na Arábia Saudita. É fato que esse, esses, esses grandes centros né, do mundo árabe terão pelo menos um time. A Liga começa com quatro franquias, mas vai expandir. Né? Então, é, é o grande passo que estava sendo aguardado e que finalmente sai. Né? Agora, a gente tem uma noção melhor onde vai ser o centro das operações da, da Baseball United e vale reforçar, né? é uma liga que está começando com bastante dinheiro e bastante know-how dos próprios ex-jogadores, né? gente como Adrian Beltre, Félix Hernandes, o Mariano Rivera, essa semana que passou o Albert Pujols surgiu né? como um dos principais embaixadores da liga, né? então tem muita gente muito grande surgindo aí para dar base para esse desenvolvimento do esporte na região.
0: E, Fernandão, como o João comentou, a gente vê várias vezes também. Eu creio que tinha muito popular, são cerca de um bilhão de fãs naquela região ali. Então, os caras continuam vendo com os bons olhos, botando o investimento nessa liga. E, consequentemente, a gente ganha muito. O beisebol em si, o mundo ganha muito com isso. Apesar da a gente não concordar muito de onde vem esse dinheiro, né? Para o esporte em si, falando apenas esportivamente, é excelente.
1: Ah, é, acho que a beisebol está né, sendo muito inteligente em manter essa ligação bem estreita né, com o críquete na região. Afinal de contas, a gente já falou aqui por diversas vezes, é o esporte que, como você disse, arrasta multidões. Né? A gente tem aí uma população de 2 bilhões de pessoas nessa região, entre o Oriente Médio e o Subcontinente Indiano, e um bilhão, metade dessas pessoas, são é, apaixonadas pelo esporte críquete. E a gente né, já citou aqui diversas vezes a ligação histórica que o críquete tem com o beisebol e muito inteligente, muito esperta, a Baseball United até aqui em criar as suas duas primeiras franquias em países onde o cricket é a, a paixão avassaladora Índia e Paquistão, né? A gente tem o Mumbai Cobras e o, Mon e o Karat Monarchs, né? O, o Karat o time de, de Paquistão e o Mumbai o time da Índia e agora, né? Com essa parceria forte com a, a, a Federação ou o corpo de, de diretivo de, de críquete da região do Emirados Árabes para agora durante 15 anos poder explorar desenvolver integrar ainda mais o beisebol a os, os, os apaixonados aficionados por esportes dessa região é, o mestre Felipe falou né da ligação da beisebol United com vários ex- grandes jogadores da MLB Albert Pujols, né ultimamente na última semana nomeado aí Embaixador da beisebol United a gente tem uma é, perspectiva e expectativa bastante é, positiva em relação a Baseball United. Vamos ver como é que essas coisas vão se desenvolver. Vamos ver é, como os jogadores que estão sendo draftados vão se integrar às futuras, às uhum. atuais e futuras é, franquias que vão ser criadas ainda. Mas eu acho que a expectativa e a perspectiva é muito boa. E como a gente disse aqui, falamos há pouco, né, sobre o desenvolvimento do beisebol aqui na América do Sul bom saber que também lá pelas bandas do meio do mundo e do sul da Ásia, o beisbol também vai se desenvolver.
0: É isso, agora a gente vai lá para a terra do sol nascente, falar das séries interligas que aconteceram essa última semana, aí, como falou o Felipe, inclusive não sabia que acontecia só uma vez no ano, o Felipe me explicou aqui antes de começar o podcast, acontece apenas uma vez do ano e é decisiva para a classificação final, porque como explicou o mestre Felipe, vai falar mais agora, quando você vence uma série interliga, você consegue meio que uma rodada extra, né, Felipe? Seus oponentes perdem, você não enfeita novamente os times e você consegue deslanchar na classificação. Você citou o caso do InaBay stars que venceu as suas séries interligas e cortou de 6 para 2 a diferença na sua liga.
2: É, são 18 jogos né, para cada equipe, vamos, vamos dizer. Né? Então, são 12 times, se eu não me engano, 16 times na, no beisebol japonês. Uh, basicamente quem ganha ou quem se sai melhor na série interliga dá um bom boost aí não é exatamente uma rodada extra né mas é, são jogos que a, a explicação é basicamente todos os dias é, tem três times uh, jogando contra a outra liga né se você ganha os seus oponentes perdem da própria liga é um basicamente um jogo de vantagem aí que você tira para todo mundo né então a, a, o cenário que a gente tinha antes da Série Interligas, o ranchin Tigers estava liderando com uma certa folga, e o B-Stars, a equipe do Trevor Bauer, com 6,5 jogos de desvantagem, o B-Stars foi muito bem, né ganhou 11 dos 18, dos 18 jogos da Série Interligas, e o Hanshin Tigers perdeu 10. Então, esse déficit foi cortado aí para dois jogos, praticamente, de, de diferença, o que é crucial, na verdade. Na semana passada, ou retrasada... O pessoal já estava até falando sobre a possibilidade aí de a gente ter meio que definido os playoffs da, da NPB e a série Interliga deu uma boa mexida, né? Então agora essa distância diminuiu, não só o Bay Stars, mas o, o Yomiuri Giants também venceu 11 jogos, né? São os dois concorrentes diretos é, da, da Liga Central do Japão, ah, diminuíram bastante o déficit que tinham para o Hanshin Tigers, agora a conversa estava tá um pouco diferente, né? tem uma série prevista ainda entre Tigers e Omiuri Giants. Se Tigers perde, aí sim a, a bagunça está feita na, na divisão, na liga central, né? Importante destacar é, que outros times também foram muito bem, né? O Orix Buffalos e o Fukuoka SoftBank Hawks, dois times da, da liga Pacífica, né? Da, do Pacífico, no caso, venceram 11 jogos também. Aí esses eram os que estavam melhor na divisão do Pacífico continua tudo meio que igual, né, é interessante o aspecto, a, a própria imprensa, né, os torcedores aguardam muito essa série Interligas, né, é quase que uma conversa sobre playoffs, assim, o pessoal fala, nossa, possibilidade de, de garantir a vitória na série Interliga, que na verdade, para quem acompanha a Major League, não faz grande diferença, né, até ano passado eram quatro, cinco jogos, às vezes, contra times de outra de outra liga, agora deu uma boa mesclada, mas como são várias vezes ao longo do ano, né, desde a primeira semana até a semana final de temporada, os times acabam enfrentando as franquias da outra liga, né? no Japão tem um momento específico da temporada que todo mundo se enfrenta, então é esse mês praticamente inteiro, os times enfrentaram times que eles nunca enfrentam durante o ano, então é algo bem grande mesmo para quem acompanha o beisebol japonês.
0: E, Fernandão, a gente consegue ver os astros que se alinham no céu para o crescimento dos gigantes e, e tudo se desenha para a primeira vez desde 2012. Os dois Giants sejam campeões. O Giants dos Estados Unidos e o Giants do Japão vão ganhar esse ano. Tá tudo desenhado já. Eles estão acendendo no mesmo momento. É maravilhoso né, ver isso acontecendo.
1: Natanzinho, é maravilhoso dependendo do ponto de vista. No meu ponto de vista, eu quero que duplamente os Giants não é, estejam bem, né? Porque eu sou Hiroshima... Carp lá na MPB, e sou Dodgers aqui na MLB, então não quero ver o sucesso tão grande assim dos Giants pelo mundo afora, mas só para a gente é, posicionar historicamente né, a, a, as Interligas, os jogos de Interligas na NPB, acontecem desde 2005, né, em 2020 não teve por conta da, da pandemia de, de Covid, os times da Liga Central que né, é o Dana Bay Stars, desse ano que foi o melhor time, o time que melhor se desenvolveu nas Interligas, é, só venceram cinco vezes, a gente fala venceram porque é, uma, é um venceram entre aspas, né, não existe um título para isso, mas a melhor campanha por cinco vezes foi de times da, da, foram de times da Central League e por 13 vezes é, do time, dos times da Pacific League, da Liga do Pacífico. É, Dana Bay Stars, que como disse o mestre Felipe cortou bastante a vantagem do Hanshin Tigers. Enquanto isso, o Saitama Seibu Lions, do nosso Botakarashi, foi o pior time da, dos Jogos Interligas e se manteve em último lugar da Pacific League, como já estava antes.
2: E, Nathan, só um último... Antes da gente mudar o assunto, né? ainda sobre o Japão, essa semana... Hoje, para ser mais exato, né, lembrando que os Jogos do Japão acontecem no contraturno nosso, então hoje de manhã, aqui no Brasil... Lá no Japão era de noite, teve uma leva de, de scouts né, de olheiros do da Major League acompanhando jogos específicos da, da NPB, né? Teve jogo do Yamamoto, que é, é o concurso, basicamente, o melhor arremessador hoje do Japão, mas outros nomes também, o, 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 enfim, que, que disputaram o World Baseball Classic também tiveram olheiros, né? Porque saiu um, no trade rumors, né? Aqueles aquele perfil que acompanha aí os rumores sobre trocas, enfim negociações da Major League, uma lista de nomes da, de atletas do Japão, majoritariamente arremessadores, que estão recebendo interesse bem grande aí de times da Major League, seja para essa primeira janela, né, logo no fim dessa temporada, ou no próximo ano. Né, lembrando que o Japão tem uma regra bem estrita de quando os jogadores podem, de fato, se liberar para negociar contratos internacionais. Então, fiquem de olho aberto, aí, porque... Basicamente, todos os aces e os principais relievers do, do Japão estão recebendo um assédio aí das franquias da Major League, que a gente já sabia que acontecia, né? Mas é, tem grande chance aí de alguns nomes já surgirem no, no, na Major League já na próxima janela.
1: Só para complementar e trazendo mais uma vez a informação para a torcida dos Dodgers, né? Yamamoto é alvo do time do Los Angeles Dodgers. É, é, o Friedman e também o Gomes, que é o general manager dos Dodgers, antes do início do Spring Training estiveram na, na, no Japão, olhando vários jogadores, o Yamamoto é desde então um alvo dos Dodgers e é bem possível que, havendo aí a, a, a chance de contratá-lo, de trazê-lo, ele deve ser um arremessador dos Dodgers, se não em 2024, 2025, bem possivelmente.
0: É isso aí, cara, vamos fechar aqui a primeira parte e voltamos na segunda para falar de Major League Baseball. Chegando aqui na segunda parte, na parte baixa da nossa entrada, Fernandão, vamos falar um pouquinho aqui de College World Series, né? a gente fala melhor no futuro, depois que acabar agora, a gente dá uma, só uma passadinha para falar que está definida, né, Florida Gators, maior, o time de Deus, o time do maior jogador da história da NCAA, Tim Tebow, está na College World Series, vai enfrentar LSU, né, foi definido ontem, como você bem falou, você que tá por dentro de tudo, mas dando uma olhada rápida aqui, vi já que são projetados quatro jogadores desses dois times para serem draftados na primeira rodada, incluindo as três primeiras escolhas, né, então são times de bastante qualidade chegando nessa final da, da College World Series.
1: Tá mudo, Fernandão? Florida Gators que conseguiu a sua classificação um pouquinho mais folgada né, para a College World Series, na quarta-feira já havia definido, e aí a, a grande série né, ficou entre Wake Forest e LSU, né? é, o, o time de, de Wake Forest entrou num jogo decisivo contra LSU, com a campanha 2-0, e é, LSU precisando vencer, LSU venceu esse jogo decisivo, conseguindo levar para uma espécie de semifinal que foi, foi disputada ontem, é, na quinta-feira, com um jogaço, né, Natanzinho? LSU e Wake Forest levaram um 0 a 0 até a parte alta da 11 primeira entrada. Na parte baixa, o jogo era de mando da LSU. É, no primeiro, no primeiríssimo, no absoluto primeiro arremesso do reliever de Wake Forest, um home run de duas corridas, 2 a 0 para a LSU, que a partir de sábado disputa contra a Florida Gators, a College World Series. Melhor de três, como sempre. Quem vencer dois leva um pequeno favoritismo para a Florida Gators por conta do descanso, é, embora é, o alinhamento de rotação titular, tanto de Gators quanto de LSU, seja, de fato, muito bom. É, possivelmente, é, LSU deve ir com o Skames e com o, o, o Floyd nos seus dois primeiros jogos e o time da, de Gators deve ir com o, o Aldep e o Sprout, nos seus dois primeiros jogos. O Aldep, que é um dos caras que vai ser, vão ser escolhidos na primeira rodada do draft de, de MLB dessa temporada.
0: Exatamente. Felipe, a gente chega agora para falar, não de jogo em si, mas de Major League. Roberto Manfredo, segundo João, o um homem que salvou o beisebol, disse que... <risos> <risos> Palavras do João. É... <risos> Declarou
2: pra estragar depois, só se for. Né? É, cara, mas tem, tem que ter um plot
0: twist, tem que ter um roteiro. Ele foi é só um personagem, mas o, o Manfred declarou ter se arrependido ao não ter punido os jogadores do Astros depois de 2017. Engraçado que ele nem citou jogadores do Red Sox, né? Eu sempre acho engraçado que essa história o pessoal esquece o Red Sox, tudo aquilo. Claro, tem que se punir os dois, mas se for punir um, pune todo mundo de vez, não lembra só de um, que é como fazem com o Houston Astros. Mas sobre isso, né? na época, houve até uma conversa, quando descobri, né, tira o anel, tira o anel. Não tem como tirar o um anel, apesar de tudo, apesar que o Fernando queria que tirasse o um anel. Depois que acontece, é bem difícil que se volte atrás. Acho que até seria complicado, ainda mais para a história da Liga, né? tirar o um anel e punir jogadores. Seria algo complicado de se fazer, ainda mais porque você não consegue medir a participação de cada um nesse negócio.
2: É, que inclusive é o argumento pró, vamos dizer, Red Sox. né? A, a lógica é que o esquema dentro do Wilson do Astros era completo né passava pelo GM o técnico e vários jogadores no Red Sox a, 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 a investigação mostrou que eram funcionários isolados que foram punidos né não tinha participação de atletas enfim isso daí é, é até para a gente sempre bate nessa tecla, né? A, a, a nossa cultura de achar bodes expiatórios sempre vai querer punir todo mundo. Só que a liga nunca teve um caso parecido para ter um, uma, né, Uma baliza para dizer beleza, isso já aconteceu antes. A gente tem que punir dessa forma. Nunca tinha acontecido. Então essa foi a maior punição desde então, né? Desde o início da liga para um caso parecido, né? Óbvio se acontecer. De novo, na história da Major League, certamente a punição vai ser bem mais drástica. Mas até então, né, punição foi só queima de, de escolha de draft, punição pro, pro gerente geral, pro técnico, ficaram suspensos aí um ano, né, acho que um ou dois anos no caso do Astros, Alex Cora ficou punido o ano inteiro, e agora o Manfred, né, cercado de outras polêmicas também, né, a gente falou semana passada da, da relocação do, do Oakland Athletics indo para Las Vegas sabidamente com muito dedo do do Manfred, né? vive falando bosta sobre a, 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 a enfim, as franquias terem que pagar isso, pagar aquilo, aceitar taxa ou não. É, a gente falou pouco pouco tempo atrás sobre Milwaukee também, né, o Manfred ter falado besteira. É, agora mais uma vez ele mesmo se colocando em polêmica, né? É, enfim, já não é um legado muito bom, né? Algumas coisas legais aconteceram sobre a batuta dele. Mas muita coisa ruim e, e mancha né? a, 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 a gestão do Manfred. Agora ele voltar atrás, entre aspas, né? óbvio que não vai mudar nada, mas só aquela coisa do putz, devia ter feito algo diferente, que é o que todo mundo esperava. Né? Então, realmente o Manfred não, não. Mostrando mais uma vez que falta muita ética para ele estar tá na posição que está.
0: É isso, né, Fernandão? O Felipe falou o Manfred se colocando em, mais uma vez em evidência com polêmicas. Teve também, para além disso, o caso que a gente comentou mais cedo do diatarismo, nem meu bico, os é, olheiros entre 55 e 71 anos. Vários deles não tiveram seus contratos renovados né, e acusam o Robert Manfred agora de etarismo em toda a liga. Então, cada vez mais a gente vê o Manfred se botando em coisa. até No, no começo desse ano, né, a gente tinha até esquecido o quão ruim ele era por conta das mudanças e tudo aquilo. E ele volta a, a nos lembrar um pouco de tempo depois.
1: É Natasinha, Quando a gente olha para dentro de campo né, as mudanças de regra, né, o, a ampliação do, do tamanho das bases, o pitch clock, a limitação de shift, tudo isso parece muito positivo e foi de fato muito positivo. Né? A gente está tendo resultados muito, muito, muitos bom, muito bons na, na temporada 2023 por conta dessas mudanças. Mas quando a gente olha um pouquinho para o aspecto gerencial, administrativo da liga, a gente vê que o Rob Manfred erra, erra e erra profundamente, né? vale lembrar que é, a gente já teve um, um lockdown durante um lockout, aliás, durante a, a gestão dele, né? O início da temporada foi muito temporada passada foi muito prejudicado por conta de uma greve dos, dos donos, a dificuldade na negociação do novo acordo coletivo entre liga e jogadores. É, isso deixou uma imagem ruim para a MLB e é muito estranho que agora, né? Depois de seis anos quatro anos depois de descoberto o caso, seis anos depois do caso efetivamente acontecido, né? ele vem a dizer que talvez não tenha sido a melhor né, decisão da imunidade para os jogadores dos astros. Eu fico imaginando que caras como Clayton Kershaw, como André Itier, como Adrian Gonzalez, Corey Seager, Cody Bellinger, reagem ao ouvir um tipo de frase como essa que o... o Rob Manfred disse, né? Sobretudo André Itia e Edgar Gonzalez que não tiveram títulos de, de World Series na sua carreira e poderiam ter sido campeões naquela World Series 2017. Então, quando a gente olha pro lado de fora do campo, é, a, a gestão Rob Manfred é muito, muito problemática e agora com esse caso ainda, né? Dietarismo, né? É, 17 olheiros, scouts da, da MLB, processam a própria MLB, o Rob Manfred e as 30 franquias, por conta de é, uma espécie de conluio entre eles todos para evitar ou não renovar os contratos de emprego desses scouts por conta do fato de eles serem velhos. Né? Então, acho que é, é um caso, mais uma vez, é um problema sério, sério. A gente vem é, mostrando e vendo bastante aí pelas pela imprensa mundo afora é, a necessidade de a gente integrar cada vez mais as pessoas nas suas diferentes é, formas de se manifestar, nas suas é, diferentes maneiras de se colocarem no mundo, e aí você é, abre mão de experiências importantíssimas, como desses caras, desses olheiros, porque os caras são velhos, é, isso, isso dói. É, a própria MLB já disse que não vai se manifestar para além é, das questões... É, tratam o próprio processo eles disseram que a MLB e né, todos os acusados nesse, nesse processo de dietarismo, dizem que vão é, mostrar no julgamento, nos julgamentos no processo que isso não passa de uma é, má interpretação das decisões da MLB das franquias e do próprio Rob Manfred mas a verdade é que do lado de fora da, das, das linhas do campo de beisebol a gestão do Manfred é bastante ruim.
0: É isso, o Philips tem algo a aguentar, Já posso pular para o Reds?
2: Não, é só, só como reforçando o que o Fernando falou, né? Quando a gente olha para o trabalho de um olheiro, né? é essencial para o esporte, porque a gente sempre destaca que o beisebol é um dos esportes mais difíceis de um atleta é, surgir em algum lugar do mundo, passar por todo o sistema e virar, de fato, um jogador de, de Major League, o que dizer sobre ser um, um dos principais nomes da liga, né? Então, o trabalho do Olheiro é essencial em garimpar essa galera em todos os, todo, todo toda a liga, né, do colegial, universitária dos Estados Unidos, fóruns internacionais. É, são caras que trabalharam em praticamente todas as franquias, né? E é gente que, meu, se você olhar aí para os últimos 20, 30, 40 anos de Major League, pode. Colocar todos os grandes nomes que a gente teve nesse período foram descobertos por esses caras, né? Que agora estão supostamente sendo escanteados. Então, é, a, o argumento deles é que não só pela sacanagem, né, que supostamente a Liga tá cometendo, mas isso infringe em leis federais. Aí os Estados Unidos têm atos é, desde os anos 60 praticamente, proibindo esse tipo de discriminação por, por idade, né, de profissionais mais velhos. Fora leis locais, né, de todos os estados onde a Major League atua, das cidades principalmente. É um grande BO, se juntando aí a outros que o Manfred já está envolvido. né? Fora a questão de transmissão, de, de direitos de transmissão, que também está bem polêmica. É, não sabemos até quando o Manfred fica, mas cada dia que passa, mais problema surge para o nosso amigo aí, que supostamente salvou o beisebol continuar tentando se manter na, na posição em que está.
0: É isso, agora a gente fala, Fernandão, do maior time da história do beisebol, Big Red Machine. Como falou João, iria terminar o mês liderando a divisão e cada vez mais próximo disso acontecer. E a gente pode até nos perguntar agora, né? O como jogador pode mudar um time? O L. De La Cruz, em 14 jogos, já tem 0,6% de War, tá quase com um ponto de War em 20 jogos, tá rebatendo acima dos 30%, o OPS é acima de 900, o OPS Plus. 143 é, é impressionante o que a Leila Cruz está fazendo, ele está jantando os rebatedores, ele está rebatendo quase 500 em bolas rápidas rebatendo muito bem também as breakings e além de tudo defendendo bem o cara, como a gente já falou no começo do ano e o João fala toda semana é um 5-2 player, ele faz tudo, ele defende bem, já está com 2 no, no out above average, então cara ele subiu fazendo tudo e agora o Reds tem a melhor sequência desde 1957 onde eles fizeram 11 vitórias, 12 vitórias agora eles estão com 11 e a caminho de talvez passar essa sequência
2: me
1: lembro Natanzinho que há três episódios né, a gente é, cra cravou aqui unanimemente que o mês de junho terminaria com os Reds liderando a divisão central da Liga Nacional e é o que eles estão fazendo exatamente agora, né? dia 23 de junho quando a gente está gravando aqui esse, esse episódio com a campanha 42-33 aliás, isso não, não, qual é a campanha? 40-35, desculpa, com as 11 vitórias consecutivas que você já, já especificou. L. De La Cruz, que possivelmente foi é, é, visto por um olheiro, né? A gente falava um pouquinho aqui antes sobre o etarismo em relação aos scouts da MLB. E é isso, né? A, a juventude da, da nova Big Red Machine se colocando aí em campo é, desde quando o De La Cruz entrou fazendo estrago já contra o Los Angeles Dodgers naquela série em que o Cincinnati venceu e continua assim até agora. Mais um desses é, jogadores geracionais para a gente continuar olhando e admirando, porque está muito legal ver o time do Cincinnati, do Cincinnati Reds é, jogar, é, sempre que posso dar uma olhadinha, se não nos jogos de fato, mas também nos melhores momentos. E é bem legal, né? Porque não é só o L de la Cruz, né? Tem outros caras lá também fazendo muito bem. Acho que o, o, o manager também tem ido muito bem. gerir Juventude é um negócio complicado e ele tem sabido fazer isso e está sendo bom é, para o Joey e também para quem gosta do beisebol ver o novo Cincinnati Reds aí brilhando.
0: É isso, Felipe, a gente comentou, você lembra, né? Quando o L da Cruz subiu, ele já assumiu como cleanup Heera. Cleanup foi terceiro, cleanup, foi? Eu comentei, pô, eu acho muito errado isso acontecer. O jogador já subir, estando numa posição de pressão como essa. E você falou, tudo bem, é o Rex, não tem pressão. Mas agora, fazendo o que fez, ele, sem dúvida, já é o principal jogador da franquia. E a pressão começa a vir, né? Mas, para além de tudo, está correspondendo ao que se esperava dele. O L. veio do nada, foi um prospecto que nunca foi... Grande assim, até os últimos anos, né? ele foi evoluindo à medida que foi chegando, ele não chegou já como o grande prospecto. E, pô, se desenvolveu de forma excelente, hoje é o cara do futuro dos Reds, provavelmente. E se eles abandonarem a competência, já dão um contrato grande para esse cara aí, como fizeram com o Kobe Caron lá em Arizona.
2: É, méritos ao sistema de formação de Cincinnati, né? Não é só o L de la Cruz, são vários nomes que estão surgindo aí, né? A gente vê a rotação. Com Hunter Green, Questcraft, enfim, com Lodolo, que são caras que subiram da, da, da base, né? É, é um momento aí de Cincinnati que tá se construindo com jogadores bem jovens. A gente falou semana passada e é uma regra praticamente no beisebol, né? Os times que foram campeões nos últimos cinco, seis anos seguiram esse, esse caminho, né? Constrói um núcleo jovem que vem junto da base praticamente e aí aos poucos vai aparando as arestas com jogadores experientes. Que fazem a diferença, né? É, foi assim com Dodgers, com Red Sox, com Astros, com Cubs, com praticamente todo mundo. Não dá para dizer que o Reds vai competir diretamente pelo título, né? Porque não é um time que figurava aí com grandes expectativas, mesmo nesse contexto de subir jovens, né? Baltimore tá na frente, uh, enfim. Outras equipes estão construindo elencos da base que são mais promissores, né? O próprio Tampa Bay, como sempre, mas o fato de ser uma, uma divisão que esse ano está. Irregular, né? A gente vê é, o último colocado é o St. Louis Cardinals, que nos últimos anos foi o grande carro-chefe da divisão. O Red está surfando aí, né? No mau momento dos, dos rivais. A gente viu o Pittsburgh Pirates que começou muito bem foi muito além do que era esperado. Agora o Pirates está despencando, né? Perdeu as últimas 10 partidas. É, Milwaukee está conseguindo se manter aos poucos, Cubs e Cardinals não, não sabem direito para onde vão, né? O Reds se aproveita muito bem desse momento, é, vamos ver até quando vai, né? mas o fato de estar tá competindo numa época em que todo mundo achava que era mais fácil a família simplesmente se desfazer do time né? Pelo, pela má gestão que estava tocando, aos poucos o Reds vai mostrando que tem talvez né? um espaço para competir de fato. O Reds não é um time ruim, né? nas últimas duas, três temporadas chegava aí na metade da, da, do ano com chances até de playoffs acho que foi 2020 fez playoffs né então é, não é um time ruim o problema é que quando chega na hora de de fato dar os contratos para os jogadores né que quando rola o comprometimento financeiro a longo prazo aí o Reds a, acaba abrindo mão né desses talentos troca por novos jogadores né todo o sistema de tanque né o Baltimore fez isso por algum tempo a Royals faz isso, a faz isso, né? Tomara que o Reds agora comece, de fato, estruturar um time e competir a longo prazo.
1: É
0: isso, né? Agora a gente fala da franquia mais quente da Liga, a melhor campanha desde maio. E não, é mentira. A melhor campanha da Liga desde maio é do San Francisco Giants, né? Que também fez agora uma sequência de vitórias de dois dígitos, né? Dez vitórias para o Giants, acabou ontem a sequência perdendo para os padres. Mas também, depois de muito tempo, é a maior sequência desde 2004, Desde 2004, o Giants não ganhava tantos jogos seguidos assim. E parecido com o Ed também, né, Fernandão? Os Giants tiveram esse ponto de virada justamente quando os calouros subiram. Principalmente o Pat Bailey, que o Giants, desde que Pose se aposentou, tinha todo esse drama na posição de Cat. Vai de baixo, não vai de baixo, vem Black Sable. Acabou que o Pat Bailey subiu, já subiu com aquelas comparações. Pô, é muito parecida a forma que ele joga com a forma que o Buster Pose joga. A gente vê o frame dele, várias várias enquadramentos, a gente comentava nas transmissões, ele enquadra muito bem, você viu como o Patrick Bale jogava um bom braço, rebatendo muito bem, acima dos 30%, Sweet Heater, tá jogando muito, e foi o ponto de virada do time que também contou com a, a volta de lesão de, de Jock Peterson, de Dee de Davis, de uma galera, o Mike Astrensky que também o Michael Conforto voltou a jogar bem, o Luiz Matos subiu bem também pela fazendo a sua estreia, então parecido com o Reds, o Giants também teve o ponto de virada com a subida dos calores, a subida dos prospectos. Mas, diferente do Reds agora, o Giants não tem uma mamata na divisão. O Giants tem briga com Dodgers e com a Arizona Diamondbacks, que tá voando, inclusive, a próxima série dos Giants.
1: Giants em segunda na divisão oeste, né, Natalzinho? 42-33, aí sim, é 9-1 nos últimos 10 jogos. Ontem teve uma derrota acachapante contra o San Diego, mas acho que é a coisa normal, depois que você vence uma série já garantida contra um adversário de divisão Último jogo, você dá uma, uma desequilibradazinha e o 10 a 0 veio ontem, mas nada disso apaga. É, a brilhante campanha que o Giants tem feito desde maio e esse Giants, Natazinho, não sei se você também tem essa percepção, parece muito com o Giants de 2021, né? Um time que ninguém dava muita coisa, começou a ganhar sequências de vitórias, sequência de vitória ali, aqui, batendo os times da divisão e, de repente, foi o time campeão da, da divisão oeste da Liga Nacional. Claro, como você disse... Nessa temporada, né? A briga tá muito entre Giants, Dodgers, é, Arizona Diamondbacks e um San Diego Padres que ainda deve crescer. A gente fala disso muito aqui, né? Quando é que o, o, o Padres vai de fato aparecer? Tá demorando um pouquinho, né? Estamos chegando já no final de junho e o Padres ainda não apareceu, mas é, a gente espera que isso ainda aconteça. Em 2021, a briga ficou muito entre Dodgers e Giants. Nessa temporada, as coisas estão bem mais divididas, com exceção do Colorado Rocks. Os outros quatro times da divisão brigam por uma, alguma coisa em playoffs em 2023. Mas, é, como você disse, esses jogadores é, regulares dos Giants estão muito quentes, e a gente sabe, né? o beisebol é um esporte de temperatura. Um time que consegue se manter quente... Por um, tempo, por um tempo considerável, geralmente tem sucesso, é o que a gente está vendo dos Giants, pelo menos nesse trecho aí de maio até aqui, finalzinho de junho.
0: É isso, né? Grande parte do sucesso dos Giants é um cara que eu critico quando tem que criticar, mas é o gamekeeper. O gamekeeper a gente vê vários jogadores dos Giants, como é o caso do Slater, que está rebatendo acima dos 400%, só porque o Slater joga todo dia que o Slater só joga quando ele tem vantagem. O, o Kepler só bota o Slater quando ele vai ter vantagem. O Lamont e Wade é um dos principais jogadores do Giants, mas só joga também quando vai ter vantagem. São poucos jogadores que jogam todos os dias, inclusive isso era uma crítica que tínhamos ao Kepler, porque não se desenvolve calor assim, não se desenvolve prospecto assim. Mas os jogadores um pouco mais velhos, né, que já não tem grande espaço de evolução, ele faz isso muito bem. E o time acaba rendendo, no final das contas, o Giants vem sofrendo com jogos de bullpen esse ano, que inclusive agora virou uma estratégia Parte da estratégia, jogos que o chamanaia iria abrir, ou que o Keaton Win ou Tristan Beck abririam, viram jogos de bupem, porque você abre com o um reliever dando vantagem ao topo da rotação e depois bota um desses caras. O Xamanaé que não tá bem, come quatro entradas ou três se necessário. E o Keaton Win e o Tristan Beck, eles são prospectos. Eles não estão prontos pra jogar na MLB ainda, mas subiram por necessidade. Não tem como deixar fora porque a gente precisa de arremessador que machucou todo mundo. Então, o Gabe Kepler tá fazendo isso, ironicamente, assim como em 2021, o Jazz tá vencendo todos os jogos de bullpen que tá fazendo, venceu contra os Dodgers, venceu dois contra os Padres, então é uma parte da estratégia do Gabe Kepler agora, os jogos de bullpen e ele escolhe muito bem os arremessadores na hora desses confrontos, e como falei, o time agora deu outra cara com os prospectos, ainda acho que não vai ganhar a divisão, porque o D-backs deve ganhar, ou Dodgers, mas se pegar os playoffs ali, a depender do que se aconteça na deadline, é algo bom, ou, no final das contas, só fazer uma boa campanha para atrair prospectos, prospectos do quê? Free agents na próxima temporada, já é excelente. Né, Felipe? Eu esqueci de passar para você. tava falando, falando, esqueci de passar.
2: Não tem problema, Nathan. Pois é, é um, é um momento curioso, né? Lá no começo do ano, eu, eu era um que achava que o Dodgers ia novamente surfar com uma certa folga na divisão. É, e, e até com uma frustração em relação ao Padres, né? Que demorou para engrenar. É, mas agora está ficando um momento legal da, da divisão Oeste da Liga Nacional, porque os três times novamente voltam a, a ter um certo protagonismo, né? Óbvio, Dodgers às vezes perde, né? Mas enfim, o fato do, do Giants estar, estar mantendo aí um bom um bom ritmo e o Padres principalmente, né? Real, finalmente surgir faz com que a divisão fique mais interessante de se acompanhar, né? Queria só destacar para pontuar mais sobre o, o assunto, né? Não, não chega a ser uma grande sequência, mas o, o, algo que tem me chamado a atenção ainda nesse contexto, é o que o Padres conseguiu fazer com o Blake Snell, né? O Blake Snell tinha desaparecido, praticamente, da liga, e tá virando, praticamente, um dos melhores arremessadores da equipe, né? Tem seis starts, já, praticamente, com uma ou duas corridas cedidas só, tá com uma marca de, de strikeouts aí, cinquenta e poucos strikeouts nesses seis jogos, quase dez por jogo aí, de média, praticamente, é... Mostra que a corrida, a reta final aí da, de agora para o fim da temporada vai ser muito boa na, na divisão Oeste da Liga Nacional, como normalmente costuma ser, né? Ou deveria ser sempre entre, entre essas três principais franquias.
0: Uma coisa do Snell é que eu, eu tô infiltrado no grupo do Padres. Eu vi uma entrevista que ele deu um tempo atrás que ele disse com as próprias palavras que não consegue ter foco, que o foco aparece só depois no meio da temporada quando ele toma muita porrada. Então, estamos chegando na temporada, né? O foco do Snell tá voltando e é problemático pagar o salário que você paga um jogador assim. ao menos eu acho. Mas Porra,
1: vamos. Estranho, estranho o cara falar é, isso, né? Que é, não é tem estranho. foco. O Pro, problema do Snell é que a criptonita dele se, se chama Austin Barnes. É isso. Yeah.
0: E assim como a Pedra, o Austin Barnes é inofensivo. A não ser que você joga <risos> em alguém. Mas, Mas para finalizar aqui nossos assuntos da semana, vamos ter mais uma vez séries longe dos Estados Unidos, né? A última foi lá no México. Tenebroso, meu B, por favor, não faça lá de novo, não. Mas vamos agora para o... No México, não. Na cidade do México. Pode fazer no México. Só não faz na Lua. Mas agora vamos para a Inglaterra, né, Fernandão? Com uma das maiores rivalidades da Liga aí para talvez só atrás de Yankees e Red Sox e Giants e Dodgers, né? Mas certamente uma das três maiores rivalidades, que é Chicago Cubs e St. Louis Cardinals vão a, a Londres para uma série, e não é o melhor dos momentos para os Cardinals, mas tudo aquilo, jogo festivo, rivalidade, pode ser um ponto de virada também para os Cardinals, mas para MLB é excelente esse negócio de levar o beisebol cada vez mais para longe. Claro, poderia não ser talvez na Inglaterra, porque é um país que, a Grã-Bretanha jogou WBC, mas ainda assim não é um grande polo, poderia ter sido em outro país. Mas é
1: bom, é bom, é um começo. É, é outro país onde o cricket também tem seu valor, né, Natanzinho? Então a gente já fala muito aqui né, da Baseball United usando o fator cricket para poder se desenvolver ali na região do Oriente Médio e Índia, Paquistão. E agora também a MLB levando essa série que já aconteceu em 2018 com Boston e Yanks, lá em Londres. Esse jogo especificamente, Cubs e Cardinals, aconteceria em 2020, mas por conta da pandemia é, foi adiado, e agora em 2023 a gente tem essa London Series, que inclusive a MLB já anunciou a London Series de 2024 entre New York Mets e Philadelphia Phillies, essa série que volta a acontecer na próxima temporada e acontecerá também em 2026, né? um plano de expansão aí da MLB pela Europa, é muito bom que é, seja em Londres, como a gente está falando sempre aqui dessa ligação com o cricket, a Inglaterra que teve no WBC, como você lembrou, Natanzinho, e fazendo um, uma jornada interessante por lá. É, falamos também, ah, no iníciozinho da nossa jornada aqui no, no Entradas Extras, da necessidade, sobretudo com a presença do Bira aqui, né, no nosso terceiro episódio, da necessidade de... Ah, o baseball já é um esporte é, global e aí a MLB precisa se internacionalizar e acho que isso é a grande intenção da MLB indo para a Europa. Ela que já fez é, séries nos Estados Unidos, já teve uma série entre Dodgers e D-backs na Austrália, lá na temporada de 2014, 15, alguma coisa assim. É, promessas de séries também na República Dominicana, em Porto Rico. 2025 Três times é, pleiteiam uma possibilidade de uma série em Paris. Dodgers, Yankees e Red Sox conversam com a França e com Paris especificamente para levarem uma, série, uma de suas séries para lá. Então é muito interessante esse movimento da MLB de internacionalização. E legal ver uma grande rivalidade como é Chicago Cubs e Cardinals é, sendo disputada em Londres. Cubs que engata, né? segundo segunda série festiva né, fez o Field of Dreams na temporada passada com os Reds e agora faz a London Series contra os Cardinals né, e Field of Dreams que vocês falaram brilhantemente no, no, no episódio passado teremos um, uma jornada belíssima na próxima temporada muito legal ver todos essas, esses jogos festivos no sentido de né, celebrar memórias e histórias e também de internacionalizar o esporte mas que de festivo não tem nada, são jogos que vão valer e valem muito para todos os times que jogam.
0: É isso, né, Felipe? E claramente, para os dois jogos, o Cubs tem a vantagem do montinho. É o Steel que abre, e no outro é o Strowman, né? Contra o Flaherty e o Enright, que já não é mais aquilo tudo. Mas ainda assim, como a gente falou, a rivalidade, tudo, tudo pode acontecer. O Carlos tem um, um excelente line-up, principalmente no começo ali, todo mundo pode bater um home run e desequilibrar o jogo. Mas o que a gente estava falando do, da série em si, né? Como os caras estão levando rivalidades para fora. Se eu não me engano, ano que vem é Dodgers e Padres que jogam na Coreia? O. Ou eu tô enganado, acho que o pai joga na Coreia, se eu não me engano, no Japão, é na Ásia, eu vi, eu vi esse negócio, não tô lembrado agora, vou pesquisar para falar ao final da sua fala, mas é muito bom ver o Bezos saindo dos Estados Unidos e cada vez mais, MLB, né, no caso, indo para os locais do mundo, como a NFL faz, como a NBA faz também.
2: É, uma série de ações, né, de internacionalização da marca Major League Baseball, até uma nota de rodapé, né, acho que essa semana ou na próxima vai começar uma clínica, é da MLB, em que uma série de técnicos e atletas da República Tcheca vão participar. Né? Então, é, é um movimento já de alguns anos que a Major League finalmente está expandindo a marca. Né? Sempre foi uma crítica que eles mantinham o produto para dentro, né? para o público interno, até perceber que, de fato, o melhor caminho é a internacionalização. Né? A, a própria Baseball United tem um levantamento que são cerca de 65 milhões de fãs prováveis de beisebol na região onde a, a Baseball United pretende atuar, né, América Latina tem muita gente, na Ásia tem muita gente, não só que consomem o Baseball, mas que consomem a Major League Baseball, né, o produto da MLB, então é óbvio que esses movimentos são necessários. Essa série de Londres, especificamente, Boston Red Sox e Yankees, dois anos atrás, três anos atrás, foi uma série esquisita, né, muita corrida cedida, cinco anos, o Fernando me corrigiu aí, é, foi uma época que o Red Sox era bom, né, Fernando? Né? Com o com... <risos> 2018
1: então... especialmente, né, mestre?
2: Cara, eu, eu vejo até a, a, os cacarecos, né? Esses brinquedinhos aqui que, que vende da época só de jogador que não tá no Red Sox mais, né? Então é uma série que ficou no tempo aí pro Red Sox. E esse ano tinha uma expectativa até pouco tempo atrás que seria uma porcaria de uma série porque os dois times estavam muito muito mal, né? O Cardinals e o Cubs não estavam fazendo nada. O Cubs agora é o único time da divisão central com recorde positivo de, de corridas, né? De o diferencial de corridas cedidas e anotadas. O único time que está positivo é o Cubs. Num bom momento, né? Venceu as últimas três partidas e oito das últimas dez. Está numa briga direta aí pela pela liderança da, da divisão. É, tem tudo para ser um bom momento para o Cubs. E se o Cardinals de fato perder, aí acaba praticamente a temporada, eu sei que tem bastante coisa ainda pela frente, mas são nove jogos já de distância é, para a liderança, né, para o Reds, se perder essa série aí de dois jogos para o Cubs, vai piorar, né. Em anos anteriores, a série de Londres teve, como, só teve um, né, mas teve uma série de fatores interessantes, né, o, Muck foi muito explorado o fato do Muck Betts ter um, um grau de parentesco, enfim, de relação com a Meghan Markle. É, era um mundo diferente, né? A gente tinha a rainha Elizabeth ainda viva, não tem mais. Temos um novo rei na Inglaterra, é, que não faz diferença nenhuma para o esporte, mas o fato é que a, a Major League tem investido bastante na, na festa né, que se faz. Ah, o jogo vai acontecer no Estádio Olímpico de Londres, um baita estádio, super bonito, a casa do, uma das casas né, do West Ham United. É, enfim, vai ter transmissão né, para o fã brasileiro, a ESPN tem os direitos de transmissão no mundo todo praticamente não vai ser diferente aqui, né tanto pelo Star Plus provavelmente pela TV também vai ter transmissão dos jogos, vale a pena conferir pela festa, né se for como foi há cinco anos certamente a gente vai ver bastante home run rolando, enfim a, a, a festa do baseball né, o que o Manfredo tanto gosta bolas longas, muita corrida sendo anotada
0: Só a errata que agora a série entre Dodgers e Padres pode acontecer na Coreia. Não vai acontecer ainda. Eu só conferi, então pode acontecer. Quando confirmar, a gente avisa. Quando não confirmar, também. Mas, Fernandão, é sempre um prazer falar de beisebol. Vamos para o Alcoff agora, né? fazer nossas apostas. E voltamos já. Cara, é impressionante como a gente não passa duas semanas sem falar de chorrei Otani aqui. Eu vou mudar o nome para Entradas Otani. Porque toda semana tem que falar de Otani, cara. Ele não para. Isso que tem semana que a gente fala. Não, já falamos semana passada. Deixa esse recorde para lá. É impressionante como o Otani é, né, Fernandão? E proposto por você, a gente aposta se o Otani fechará acima
1: dos 300 no bastão
0: e no montinho abaixo dos 3 de areia
1: tanzinho é, é, é isso, né, a gente, como a MLB fez com os scouts mais velhos, né, o etarismo, a gente tem uma, em algumas semanas de usar uma espécie de otanismo aqui, né, para afastar o Otani dos assuntos, porque o cara é assunto absolutamente todas as semanas, se você quiser pegar alguma coisa do Otani para poder falar, você tem para falar, é, embora nessa última série, nessa última freeway series aí, né, Dodgers e, e Angels ele não tem ido bem, né? ele tem um recorde bastante ruim contra o Clayton Kershaw, 0 né? de 10 quando enfrenta o Kershaw é, rebatendo. No jogo 2 dessa série, ele acabou sendo o arremessador derrotado, né? embora tenha cedido apenas uma corrida, mas o ataque dos Angels acabou não o ajudando. Hoje ele está 0.292 no bastão, 3.13 no montinho, é, nós estamos falando de um cara que briga para ser Sayang, que briga para ser MVP, que hoje é talvez o maior jogador é, da MLB, é o cara que também mais se expõe é, comercialmente. Eu acho sim, viu, Natanzinho, que a gente vai chegar ao final da temporada 2023 com o Otani rebatendo para cima de 300 e conseguindo arremessar para baixo dos três não muito para baixo dos três não muito para cima dos 300, mas a gente vai ver esse espetáculo, essa, esse jogador geracional chamado Shohei Ohtani brilhando mais uma vez e, e possivelmente com algum prêmio. Algum prêmio Shohei Ohtani vai receber em 2023.
2: É
0: isso, né? daqui a duas semanas o Otani faz aniversário, então eu já proponho que façamos um bolinho aqui para o dono desse podcast, que é o Shohei Ohtani. Mas Felipe, o Ohtani está liderando a Liga em quase tudo que ele pode liberar, em home runs em rebatidas impulsionadas em slug, em OPS em OPS Plus, então ele tá sendo dominante, como ele sempre foi, só que mais ainda, porque no bastão ele tá voando ele nunca foi o melhor rebatedor, agora ele tá sendo o melhor rebatedor da liga até esse momento, a gente vê que não chegou na metade da temporada ainda, está bem próximo mas não chegou, mas voltando já tem 5 de War é, é, é surreal, isso é uma coisa que um jogador normal pega na temporada, jogador é normal não um bom jogador pega em uma temporada. O Otani já tem no meio de uma temporada. Isso a gente já pode pensar que ele vai chegar a 10 de, de War e sem muita dificuldade para ele, né? Porque é sensacional o que o Otani faz. Mas já dando a minha aposta aqui, eu acho que ele fica abaixo do, dos 300 no bastão e fica acima dos 300 no, no montinho. Você contra o Otani, mas ainda assim vai ser MVP.
2: Cara, eu a, a conversa sobre MVP a gente sempre fala, né? Enquanto o Otani fizer as duas coisas não existe outra forma de outra pessoa ser MVP, né, ele, para mim, né, ele é a personificação do que significa o, o prêmio de MVP, né, é, saiu um, o Athletic, né, Aquela aquele portal que cobre esportes, todo ano eles fazem um, uma rodada de perguntas com jogadores, né, respostas anônimas e tal, é, e aí esse ano eles fizeram duas perguntas que esbarram no Otani, né, a primeira delas é justamente se você tivesse que começar uma franquia hoje e escolher um jogador, cara, a maioria absoluta respondeu que o Otani é o cara mais óbvio, né? Porque o Otani, ele faz muito bem as duas coisas, né? Ele é um ótimo rebatedor e conforme tem passado o tempo, ele está é, é, desequilibrando né, a comparação entre ele mesmo, o que é ótimo para quem for pegar ele a longo prazo, né? Ele está se tornando um ótimo rebatedor que é o futuro provável do, do Otani? Aí a segunda pergunta, né? Onde os jogadores acham que o Otani vai jogar em 2024? A maioria também acha que é o Dodgers. Então, para tristeza de todo mundo, né? O Dodgers não é o não representa é certo, bem é nesse
0: sentido. Tristeza. Para tristeza, especialmente do Otani, é,
2: então, você ver. É, 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 é engraçado, né? A gente tá vendo se ano passado, retrasado, a gente falou sobre Juan Soto, né? Qual é o valor de Juan Soto quando você vai propor uma troca? É, para mim é óbvio, assim, se tinha uma expectativa de o Soto ser o maior contrato, certamente o Otani vai quebrar qualquer marca, né? O Otani é um dois em um e dois bons em um único jogador, né? É, e aí um último fato sobre o Otani que para mim foi foi surpreendente: o Otani não foi o jogador mais votado na na fase pública, né, de votação para o jogo das estrelas. Ficou aí com 600, quase 700 mil votos abaixo de Ronald Acunha Jr. Né? O Acunha hoje, junto com o Otani, duas grandes faces do beisebol. Felizmente, né, jogadores não estadunidenses é, representando aí o esporte em nível mundial. Felizmente, porque é, principalmente no caso do Otani, né, a gente no World Baseball Classic viu, ele foi o, o que reuniu praticamente todo mundo em torno... É, da parte de marketing, né, o que o Otani fez no World Baseball Classic que o Otani está fazendo esse ano. A gente achava que a marca do ano de MVP dele era difícil de bater. Cara, está vindo com tudo aí para papar mais um título de MVP. Eu mas, acho que... e,
1: aí, e aí, mestre? Supera é, os 300? Não, você não apostou, verdade. E fica abaixo
2: dos três? Ou um ou outro? Um e outro? Um ou outro? Como é que tá? Acho que o Otani supera 300 na rebatida, mas não fica abaixo dos três em... Em arremesso, né? Eu, eu acho que daqui para frente tem muita coisa para rolar ainda, né? Acho que a grande questão agora é onde que o Otani vai terminar o ano, né? Porque essa semana ainda saiu a polêmica, né? De se troca ou não o Otani, o Angel tá ainda na briga, né? Eu acho que fica para um próximo Ocof, mas é, a minha questão maior é onde o Otani vai jogar o resto do ano para daí saber como ficarão as marcas dele.
0: E, e eu apostei que o Otani ia sair, tá? Naquele walk-off lá que o Fernando falou de trocas. Eu falei que o Otani ia sair. Agora eu digo mais. chorou o Otani nos Snatch Reds. E <risos> <risos> eu acho que a gente fala demais de tal de Otani. Otani isso, Otani aquilo. O Naia é maior que o Otani. O Otani tem 1,93 e o Naia tem 1,96. Então aqui, provando o meu ponto, o Naia é maior que o Otani. Eu,
1: e a Ray também do Manaia né? é maior também do que o <risos> Otani.
0: Exatamente, muito melhor o Manaia. É mais que o dobro. Esse, muito fraquinho, esse Otani. Então, meus, eu acho que o Manaia já deve ter cedido mais home runs do que o Otani rebateu. Fica aí, se a gente pesquisar depois. Mas, meus queridos, passando de uma hora de podcast, que hoje sem o João, né? se o João tivesse aqui, ia ser muito maior. Mas sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer falar de beijo pro Fernandão. E ali digo, em outubro, tá lá pra você a camisa do, do, do é ADJ. Linda. E irei procurar a do GQ Galícia. É gigante, com a minha vida.
1: meu GQ é gigante, meu GQ é gigante. Natanzinho, Mestre Felipe, todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui. Sempre um prazer gigantesco, gigantesco mesmo estar com vocês. Sempre muito bom falar de beisebol e falar de beisebol da maneira como a gente fala, né? Falamos muito de MLB, falamos muito de Otani, mas falamos muito também de beisebol pelo mundo afora, né? beisebol United, Pan-Americano, que a gente vai cobrir lá em outubro e novembro, é, as interligas do, da NPB que a gente cobriu bastante aqui nesse episódio. A gente lá no nosso perfil do Twitter, sempre colocando é, classificação e, e placares das ligas é, na KBO, na NPB. finalzinho de semana a gente coloca sempre uma cobertura das nossas é, ligas europeias. Falamos sempre muito aqui dos brasileiros jogando pelo mundo. E é isso, né, Natanzinho? Sempre bom estar com vocês. E como a gente sempre diz aqui, onde tiver um negocinho desse aqui voando, ó, uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos até o 20.
0: É isso, Felipe, irei em busca da sua camisa do Galícia, assim como o Indiana Jones vai em busca de tesouros de países de segundo mundo. Pode confiar.
2: Valeu, Natan, valeu, Fernando, bom ter vocês de volta aqui, né? E a gente segue na nossa cobertura do beisebol, esse esporte maravilhoso, conforme passa o tempo, né, parece que vai ficando melhor, como vinho, é... E eu reforço algo que eu falo desde 2020 em podcasts, né? Quem me ouve sabe disso. Estamos no melhor momento para você começar a acompanhar esse esporte. Nunca teve tanto conteúdo de qualidade sendo produzido. Nunca teve tanta transmissão de jogos, né? A gente viu ontem pela, pela ESPN, né? A transmissão da, de um jogo... Tudo bem que foi um baita jogo, mas um jogo, não era nem a final ainda, da College World Series, né? Fora toda a transmissão de séries especiais, de campeonatos é, mundiais, né, como o World Baseball Classic, pelo amor de Deus, se você está caindo de paraquedas agora, sim, se mergulhe, né, faça como o submarino, não exploda, mas mergulhe a fundo aí no esporte, porque tem muita coisa legal rolando, muita transmissão rolando, né, é, é um ótimo momento para quem quiser aprender do zero o esporte, é, novas faces surgindo, enfim... Quando o Manfred sair, aí fica perfeito. E é por isso que tanto ansioso.
1: Natanzinho, Valeu, só
2: que eu. O, semana que vem.
1: Mestre Felipe falou de transmissão, transmissão aqui também, né? No Gate Zone. Natanzinho e eu, na próxima semana, traremos um joguinho, viu?
0: Certamente, certamente faremos o maior canal esportivo da história da humanidade, Teu Gate TV. Um beijo a todos, nos vemos na próxima semana e tchau!